0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Es un gran privilegio poder estar con ustedes en, en esta tarde. Especialmente, creo que bien lo dijo Edgardo, en un momento cuando... Eh, veníamos a conversar acerca de matrimonio, veníamos a conversar acerca de de diferentes áreas de de la vida cristiana, espiritual y y Dios cambia los planes, la vida es incierta, no cabe duda, Eh, muchas veces uno planifica y es bueno planificar es bueno tener dirección de futuro, es bueno tener una visión pero hay momentos en que Dios dice esa visión es buena pero tengo algo algo mejor para ti Y hay momentos en que la vida es tan incierta de que esta semana, como todos sabemos, Tito partió a estar con el Señor. Una partida inesperada, una partida que parte el corazón, una partida eh, que deja muchas preguntas en la mente. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Y antes de de comenzar, yo quiero, eh, con el permiso de de la familia que ha pasado esta situación inesperada, quiero, con el permiso de Doña Toñita, con el permiso de de José, de Perla, de Carla, de Patti, Edgardo, de Carla que está... Por aquí, sí, Carla, a Milton, Brenda, por todos los muchachos, toda la familia, toda la familia, gran comisión y todos ustedes que están aquí hoy presentes, que pudieron haber hecho muchas cosas en esta mañana, pero decidieron estar aquí acompañando a la familia. Gracias, gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Y el día de hoy queremos, en memoria de Tito, queremos hablar acerca del dolor y del sufrimiento. Creemos que en estas partidas inesperadas es bueno conversarlo y hablarlo ¿qué, qué, qué dice la Biblia al respecto qué dice Dios cómo podemos superar nosotros este dolor y eh, como ustedes saben eh, en la Biblia encontramos unas figuras muy interesantes la Biblia habla eh, y esta es la tipología lo que encontramos en la palabra de Dios C- casi cada vez que se habla de una montaña usualmente se habla del lugar donde Moisés llega a la cima del monte se encuentra con Dios y ese es un momento increíble está con Dios en la cima Ah, encontramos figuras de tantas personas que en un momento de mucho dolor y de mucha inquietud simplemente salieron y se internaron en la montaña Jesús lo hizo Jesús se escapaba de vez en cuando a orar. Si Jesús oró, ¿por qué nosotros no podemos orar? Esa es una buena pregunta, ¿no? Y, y me acuerdo en una ocasión cuando uno de, de mis hijos nos invitó a, a ir a una montaña cerca de Monterrey en un parquecito, se llama Chipinque. Y entonces fuimos, empezamos a meternos en una vereda en medio de, de un caminito muy agradable y de repente encontramos un claro y vimos un paisaje fenomenal. Estábamos no sé a cuántos metros de altura, pero ¿alguna vez has estado en la cima? ¿Qué es lo que sucede cuando uno está en la cima? ¡Wow! Dice uno, ¡qué belleza! ¡Qué cosa natural más linda! ¡Qué hermoso todo lo que estoy viendo! Y, Y muchas veces en nuestra vida estamos viviendo momentos de montaña. Por ejemplo, cuando se reúne la familia... En Navidad, hace poco la familia eh, Pleites, Valladares, estaba en Navidad y estaba toda la familia. Ustedes saben, uno uno disfruta de de ver a toda la familia juntos. Son momentos de cima, momentos donde uno dice, la vida es bella, es hermosa, es increíble todo lo que tenemos. Y entonces, estás en Navidad viendo eso y no, no puedes pensar que un mes después vas a estar viendo una circunstancia diferente. Y estoy pensando en este momento en Marlon y en Glenda. Estoy pensando en la familia que está alrededor. Hay momentos de cima y yo creo que podemos identificarnos con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, ¿qué momentos de cima podemos encontrar en la vida común y corriente de nosotros? Como cuando vas a un centro comercial, a un mall, y, y ves que el mole está completamente lleno y tú dices, wow, esto está lleno. Pero de alguna manera dices, señor, dame un estacionamiento, un parking lot ahí. Y de repente, el más cercano a la puerta, ¡pac! se abre y tú dices, wow, señor, yo tengo, 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 bastante influencia contigo. Te pido y tú me das. Son momentos de cima. O en los momentos cuando tú estás leyendo un verso bíblico en una mañana y entonces tú dices Dios me habló en este verso me está hablando Dios te subes al auto eh, eh, enciendes las noticias y el, el reportero habla de un verso bíblico cuando él nunca habla de versos bíblicos y es el verso bíblico que tú estabas leyendo Y dices, wow, es increíble, definitivamente Dios me quiere decir algo acá. Y entonces pones una canción y adivina qué sale. El verso bíblico, tú dices, algo hay acá, son momentos de cima. Por ejemplo, me acuerdo hace algunos varios años atrás, nosotros estábamos en el aniversario de matrimonio con mi esposa, con Loida, que está aquí el día de hoy. Y nosotros teníamos una canción de solteros que nos dedicamos el uno al otro. Es algo entre nosotros, ¿verdad? una canción. Estábamos en un país, en otro lugar, estábamos, eh, eh, teníamos 20 años, tal vez 25 años de no escuchar esa canción. Encendemos la radio en ese momento y adivinen qué salió. Esa canción. Uno dice, casualidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Saben cómo lo tomamos? Aquí Dios... Nos puso la canción que nos gustaba y es un detallazo de parte de él. Y hasta el día de hoy así lo estamos. Son momentos como que hay, son momentos de cima. Estamos en la montaña. Sin embargo, de repente ya no vemos los versículos bíblicos que hemos leído. Reflejados, como que ir a la palabra de Dios ya no nos emociona. Vamos al centro comercial. Y ya no encontramos estacionamiento en el primer lugar, sino que nos toca lejísimo. Y entonces tenemos que caminar y nos damos cuenta que nunca encontramos la canción que queremos. Nos sale algo que no queremos. Y entonces vemos a nuestra familia y de repente nos hace falta un miembro ahí. Ese miembro de la familia ya no está ahí. Y nosotros creímos que siempre debería de estar ahí porque nosotros los padres no fuimos hechos para enterrar a nuestros hijos. Y entonces eso está ahí, ¿sabes? Estábamos en la cima, pero de repente descendimos a los valles. Descendimos al valle, ahí estamos. En el valle las cosas son diferentes. Y, y, y te quiero decir algo, todos los que estamos acá, todos los que nos encontramos acá, tarde, tarde. O temprano vamos a pasar momentos de vivir en el valle. Nadie se va a escapar de eso. Hoy lo está viviendo la familia Pleite-Valladares. Pero puede ser que en un un futuro no muy lejano cualquiera de nosotros lo pueda vivir. Me doy a entender. Todos vamos a vivir en el valle. ¿Y sabes cómo se ve la figura del valle en la Biblia? Se ve como... El valle es sinónimo de dolor, el dolor, sufrimiento, es igual muchas veces a una crisis de fe, o bien puede ser el momento donde veas a Dios más claramente que nunca antes en la historia de tu vida. Entonces, el sufrimiento y el dolor, hay muchos autores, psicólogos, psiquiatras, que han hecho artículos y han hecho apología del sufrimiento y dicen El sufrimiento es algo que ayuda a que los padres puedan disciplinar a sus hijos. El dolor y el sufrimiento ayuda a que una persona que nunca ha querido cambiar pueda cambiar. El el sufrimiento ha ayudado a que un padre eh, que tal vez ha estado muy involucrado en drogas o en algún tipo de de situación de dependencia, de repente venga y diga, «Oye, ya no más, me causa tanto dolor lo que está sucediendo que voy a hacer un cambio». En otras palabras, no siempre el sufrimiento es malo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando el sufrimiento está ahí? Me gustaría comenzar con un pensamiento a la luz de lo que hemos estado viviendo esta semana. La presencia de Dios es más reconfortante, contundente e impresionante en el valle que en la montaña. Son momentos como estos donde nosotros nos damos cuenta de que no somos eternos. Nos damos cuenta de que tarde o temprano vamos a encontrarnos con el Señor. Que nos vamos a encontrar con la realidad de una vida. Son momentos como estos. Fíjate que en momentos de montaña uno muchas veces no piensa tanto en Dios. En estos momentos todo es muy diferente. Dice el... El rey David decía en el Salmo 23, si ustedes me pueden acompañar a leerlo, decía, aunque yo pase por el valle más oscuro. ¿Cómo podría ser el valle más oscuro en tu situación? Por ejemplo, en este momento puedo puedo pensar que Tito se nos adelantó, pero el valle pudo haber sido más oscuro. Pero ¿cuál sería la figura de un valle más oscuro para ti? Y dice David, aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. ¿Y qué qué, qué es lo que pasa? Que cuando uno pasa por un valle oscuro, uno no sabe con qué se va a enfrentar. Uno dice, aquí un miembro querido de mi familia ya no está con nosotros. ¿Y qué puede decirse de que eso me suceda a mí pronto con un miembro de mi familia? O sea, hay temor, hay inquietud. Nadie, para nadie es un secreto que estamos viviendo en el tiempo de la información. El internet tiene mucha información. Hay blogs enteros acerca de cómo hacer ciertas cosas que no son de Dios y que apresuran a que las personas no estén en este mundo. Hay películas que le enseñan a los jóvenes cómo hacer ciertas cosas. Entonces, Vivimos en un valle muy oscuro, ¿no crees tú? Ahora bien, David decía No temeré porque tú estás a mi lado Tu vara y tu callado me protegen y me confortan Entonces, ahí David estaba diciendo No voy a temer No voy a dejar el valle oscuro Porque voy a seguir en el valle oscuro Mi familiar ha partido La gente que yo quiero me ha dejado O sea, El valle sigue siendo oscuro, pero lo que estaba diciendo David, no voy a temer aunque ande en el valle oscuro porque tú estás conmigo. Y encontramos, y uno uno se pregunta, está bien, está bien, no voy a temer, tú estás a mi lado, pero ¿por qué tuviste que permitir que esto sucediera? Si eres tan poderoso, ¿por qué debió haber sucedido esto? Y el apóstol Pablo, que fue un experto en sufrimiento, imitando a Jesús que también la Biblia dice que Jesús fue varón de dolores, que fue quebrantado por todos nuestros pecados. Él fue un varón, un varón de dolores, Él pasó por muchos sufrimientos. Uno dice, a ver, y entonces, ¿qué onda con el sufrimiento? ¿Qué tiene el sufrimiento? En Romanos 5.3, el apóstol Pablo como que comienza a decirnos algo del sufrimiento y del dolor. Dice, nos alegramos, dice, al enfrentar pruebas y dificultades sin seguir leyendo. Parece que estuvieran locos. ¿No crees tú? ¿Quién se alegra cuando tiene pruebas y dificultades? Si te pones a pensar, nosotros andamos buscando las pruebas y las dificultades para alegrarnos, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que hacemos con las pruebas y las dificultades? Huimos de ellas, no las queremos. Pero aquí el apóstol Pablo decía, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades y aquí está la gran diferencia porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia la gente que ha hecho un tremendo impacto en el mundo ha sido gente que ha pasado por grandes dolores y grandes sufrimientos uno dice está bien que Dios me desarrolle pruebas pero que no se lleve un miembro de mi familia claro muchas veces nosotros en nuestra mentalidad eh, limitada Decimos eso, pero muchas veces Dios ve mucho más allá. Porque en el caso de Tito, te voy a decir, la muerte no es el fin, sino el principio de la mejor parte de nuestra existencia. ¿Qué significa eso? Que si pensamos en Tito, el gran dolor que cada miembro de la familia tiene es, él partió. Sin embargo sabemos de que lo vamos a ver nuevamente Tito sabía que el día que él muriera iba a estar con Dios por toda una eternidad eso eso no es un recurso psicológico, no sé si me doy a entender porque muchas veces eh, vienen personas y y cantan un poema, recitan un poema, cantan algo eh, eh, comparten no sé qué cosa, un pensamiento bueno para animar a las personas entonces puede sonar como un recurso psiquiátrico para que la gente se sienta mejor Sin embargo, si hay una realidad es, la vida aquí en la tierra va a llegar a un fin para todos los que estamos acá. Sin embargo, en el caso de Tito, él tomó la decisión hace varios años atrás de aceptar a Cristo como Salvador. No sabemos por lo que él estaba pasando. Hay muchas preguntas en la mente. No sabemos por lo que él estaba pasando. Lo que sí sabemos es lo siguiente. Él cerró los ojos a esta tierra y abrió sus ojos delante de Dios. ¿Qué significa? Que en este momento Tito podría estar diciendo. "Ah, Hoy veo las cosas con claridad. Y no las estaba viendo. Señor gracias porque estoy contigo acá. Usa este dolor, el dolor de mi partida. Úsalo para que mi familia, mis amigos puedan darse cuenta. Que tú estás permitiendo esto para que desarrollen resistencia y si seguimos leyendo dice ahí y la resistencia desarrolla firmeza de carácter o sea que cuando una persona ha pasado por pruebas y dificultades y las pasa bien y después vamos a explicar cómo es que uno puede pasar bien las pruebas y dificultades dice desarrolla resistencia y cuando desarrollamos resistencia aguante somos más fuertes de carácter Y dice y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Insisto la muerte no es el fin sino el principio de la mejor parte de la existencia. Dice la Biblia que aquel que ha creído que Jesucristo murió en la cruz por el perdón de todos los pecados, la persona que dice ok sí, yo sé que Dios murió por todos los pecados de la humanidad, no, 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 no solo de la humanidad, murió por tus pecados, murió por mis pecados, crees eso y cuando la persona dice sí, yo creo eso, bueno la, Jesucristo dijo el que cree en mí tiene vida eterna, no dice va a tener cuando se muera sino que desde ya comienza la vida eterna, Vida para siempre. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió espiritualmente con Tito en su naturaleza? Él creyó en Jesucristo. Él tenía vida eterna. Y ahora, ¿dónde está? Está con el Señor. Y eso es importante porque, eh, te te insisto en esto, puedes tener muchas preguntas, puedes tener muchas inquietudes, pero, pero la verdad es que, El fin de la existencia, en el caso de Tito, no ha sucedido. Fíjense que está viviendo la mejor parte de su existencia. Está viviendo la mejor parte de su vida eterna, porque está con el Señor. Ahora bien, ¿cómo imitar a David en esto? ¿Cómo imitar a Pablo? ¿Cómo imitar a Jesús? Esa es una pregunta válida, ¿no crees tú? ¿Cómo imitar que cada una de estas personas en el sufrimiento pudieron desarrollar carácter Y que Dios los haya usado bastante. Quiero quiero explicar lo siguiente. Y y esto yo me imagino que tú lo has visto. Hay tristeza mala y hay tristeza buena. Quiero explicarlo con mayor profundidad. Yo conocí a una señora. eh, Hace varios años atrás ella ya partió con el Señor. Y durante muchos años. Creo que cuando yo la conocí. eh, Fue muy impactante. Porque nunca había escuchado una persona que dijera tan abiertamente, odio a mi marido. Y ella decía, odio a mi marido. Me golpeó, me dejó abandonada con mis hijos, mala onda. Inclusive se le salió una boconada. ¿Qué, qué, usted sabe, uno espera cualquier cosa, pero de una señora eh, no, no, no espera eso. Y, y yo le pregunté, y, y le digo, ajá, y, y usted, uh, uh, eh, su esposo dónde está se fue con una mujer no hace como 20 años murió 20 años o sea usted lleva 20 años cargando eso y una de sus hijas nos comentaba mi mamá prácticamente ha amargado la existencia de toda la familia por aquel que se fue irresponsablemente ya murió y ella sigue guardando esa amargura hasta que ella entendió que tenía que dejar pasar eso sufrió bastante Hay tristeza que es mala. Yo no sé si vieron la la película Coco. Recientemente una película de Disney. Y en la película de Disney un un familiar que se fue. La señora dijo, nos abandonó. Y toda la familia sufrió las consecuencias. De que pensaba que simplemente se había ido. Y se había ido eh, de mala forma. Hay tristeza que es mala. Ahora bien, la Biblia dice que hay tristeza que es buena. ¿Cuál tristeza es buena? Es aquella tristeza... Que viene a nuestro corazón Como la partida de un ser querido Como un robo Como una enfermedad Y de repente tú dices Yo no tengo control de esto O, o tú, tú habías decidido el robo O habías decidido la enfermedad ¿Quién decide por el cáncer? ¿Quién decide, quién decide por un ataque cardíaco? La familia esa hace, hace como cuánto José, tu papi partió delante del Señor 32, 33 años ellos no lo estaban esperando creo que Glenda tenía 14, 15 José tenía 13 en otras palabras eran unos adolescentes en el momento más difícil y doña Toñita estaba en ese momento solamente visualicemos todo eso sin embargo Dios en su gracia los tiene aquí el día de hoy eso sabes cómo se llama gracia hay una diferencia también entre misericordia y gracia sabemos que misericordia es cuando uno comete una fechoría por ejemplo y va donde el juez y el juez dice oye tú te mereces 20 años de cárcel por esto pero te vamos a dar 5 uno dice wow ¿Qué juez más misericordioso pero la gracia es que nosotros cometimos una fechoría y viene Dios y dice y viene el juez y dice oye te vamos a dejar salir libre y de remate vamos a pagar durante seis meses un empleo para que puedas ganarte la vida son regalos inesperados cosas que no merecemos esa es la gracia de Dios entonces cuando yo en medio de mi tristeza creo que ya no hay salida para mi dolor la tristeza es mala pero cuando yo digo Tito está con el Señor me parte el corazón puedes decir Señor me enoja puedes expresarte, o sea, con Dios tú puedes decirle cualquier cosa y te quiero decir, Dios no se enoja contigo, está contigo entonces cuando comienzas a hablar con Él, pero dice, Señor aún con este dolor que yo tengo, no voy a soltar tu mano esa es una tristeza buena, ¿qué significa? que ese dolor va a formar algo ahí, Quiero, quiero brevemente que tú puedas enfocar lo que Este recurso que vamos a ver ahora es usado por muchos consejeros cristianos y no cristianos alrededor del mundo. Muchos dicen que el 99% del dolor se encuentra reflejado en esa lista. Y la vamos a ver. Estas son posibles causas de dolor de las personas. Las voy a leer. Limitaciones físicas. Enfermedad crónica. Cosas que vienen. Abuso emocional. Abuso verbal. Incesto emocional, este incesto emocional es cuando señoras eh, no pueden hablar con su esposo por decirte algo y comienzan a confesarse con sus hijos eh, eh, y y muchas veces niños y ellos no saben cómo hacer y desde pequeños están emocionalmente en una situación bien difícil, divorcio, familias mezcladas cuando estamos hablando de familias mezcladas estamos hablando del dolor de que una familia se, se desintegra por un lugar otra familia por acá, y si no hay amor, si no se sabe lidiar con ese dolor, entonces pueden eh, haber problemas, depresión, suicidio, muertes prematuras, afectación por guerra o actividades terroristas, un embarazo no deseado o no planeado. Eh, me acuerdo de una hermana en Cristo que ella después de tener ciertos niños eh, salió embarazada, ella no lo había planificado y eso le provocó un, un gran problema en su mente, aborto, pérdida del bebé, estamos hablando de un aborto espontáneo, inadecuada adopción o afectación, ya sea por adicción o conducta de otros. Si tú ves, aquí encontramos el 99% del dolor y tú dices, bueno, ok, ahí están las posibles causas de dolor. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando viene el dolor, como lo que estamos viviendo con Tito, podemos escoger una de dos opciones. La la solución medicada, así así se llama, este es un término clínico y no tiene que ver necesariamente con medicamentos. La solución medicada o la solución de Dios. Voy a explicar. Las las conductas medicadas para mitigar el dolor son las siguientes: alcohol es una de las más frecuentes, ¿verdad? Esto me duele tanto. Y ustedes saben, venimos de México, yo vengo de México. Y en México, te voy a decir, hay tantas canciones. Me cansé de decirle, ¿verdad? Que yo sin ella de pena muero. Entonces, eh, fui, a, fui a, a consolarme, ¿verdad? Con una, con tequila. Entonces, eh, esa es la mentalidad. La compulsión sexual. Hay personas que comienzan a involucrarse en actividades sexuales y creen que necesitan sexo, pero lo que necesitan es de Dios. Delante de personas que son muy compulsivas en esta área, eh, está la necesidad de Dios. Anorexia desórdenes alimenticios drogas legales o ilegales hay personas que comienzan a meterse en drogas para olvidar su dolor y hay otros que se sienten bien con las, con las drogas que les da el psiquiatra y, y empiezan a vivir esto durante mucho tiempo compulsión en el trabajo son conductas para salir del dolor son conductas medicadas ¿qué significa esto? que te pueden ayudar un momento pero no te solucionan el dolor que tienes compulsión en el ejercicio, compulsión en las relaciones, te comienzas a pegar a personas, compulsión en los juegos de azar o similares, uso de nicotina, es que no puedo, no puedo, tengo tengo que echarme ese cigarrito porque tengo una ansiedad, tengo un gran dolor, ese tipo de pensamiento, soledad, dinero, religión, y tú dices, ¿cómo es eso? Si hay personas que se vuelven muy religiosas porque tratan de quitarse el dolor, pero aquí no estamos hablando de religión, Religión es querer volver a atar a Dios. Nosotros ya estamos atados a Dios por la sangre de Jesucristo en la cruz. Control, perfeccionismo, conducta complaciente, rabia. Y si tú encuentras ahí, ahí, ahí tenemos prácticamente toda la lista, a excepción de una que nos hace falta. Suicidio. Hay personas que tratan de resolver el dolor que tienen en la vida a través de venir y partir delante de la presencia de Dios anticipadamente entonces tú, tú ves toda esta lista y, y yo te hago una pregunta ¿cómo has lidiado con el dolor en el pasado? aquí está el dolor, dice en 2 Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo, porque él nos dice cómo lidiar con el dolor, dice en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara quiero contarte la historia de Pablo Pablo fue apedreado en una ciudad llamada Listra. Yo, yo no sé si alguna vez te han apedreado. A mí me sucedió una vez, yo estudié en un colegio. Marlon Milton, ¿ustedes estuvieron en la salle No, ok. En una ciudad hace tiempo atrás, mucho antes que estos chicos. Y teníamos una montañita, así le decíamos, la montañita, detrás del gimnasio del, del, del colegio. La montañita no era nada más ni nada menos que montón de desechos de construcción, que se fueron apilando ahí, entonces a nosotros nos gustaba jugar como niños que éramos con guerra de piedras, imagínense ustedes, y un día nos fuimos y era escuela solamente de varones, peor, éramos unos cavernícolas que estábamos ahí, y me acuerdo que fuimos a jugar y y estábamos tirando piedras y todo eso, y, y en eso me puse de pie, y ustedes saben con piedras acá y listos para disparar, y de repente sentí algo en la cabeza que me estaba chorreando. Y era sangre. Y en ese momento no pasó nada. O sea, yo no sentí el, el golpe. Pero después de eso se me inflamó. Era, era otra cabeza encima de la cabeza. Y me llevaron al hospital. Me costuraron. Ahí anduve con, parecía curas, con el, ya, con el aparte del pelo que, 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 me, que me quitaron. Y de hecho, un par de amigos me comenzaron a decir el curita debido a eso. Y... y y digo yo, y eso fue, solamente fue una pedrada ¿Qué tal en el caso de, pa, de, de Pablo que lo apedrearon? Dice la Biblia que lo dieron por muerto. Fue tal el desastre de, toda la, de, de todo ese linchamiento que decían, está muerto, déjenlo. Pero vino eh, vinieron los cristianos, lo rodearon y dice que Pablo se levantó. Y uno dice, ¿murió o no murió? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, Pablo explica eso es lo que está explicando, dice yo me levanté, dice allá hay un hombre que hace muchos años atrás fue y estuvo con Dios en el cuerpo, o fuera del cuerpo yo no lo sé, dice no lo puedo explicar pero vio cosas increíbles, dice y Dios le dijo ya que tú viste estas cosas para que no te pongas orgulloso te voy a enviar una, un aguijón en la carne para que no te pongas orgulloso, entonces la gente dice ¿y qué significa este aguijón? o sea, que para que Pablo no no dijera ya ven, aquí está Pablo, el único que fue al cielo, ustedes no para que eso no lo pusiera orgulloso, dicen yo permití que tuvieran que tuviera un aguijón en la carne, ¿qué fue el aguijón en la carne? algunos dicen que tuvo una blefero conjuntivitis, que fue una un problema de los ojos, que le supuraban los ojos, entonces el gran apóstol Pablo para que fuera humilde, cuando tú lo mirabas a él le mirabas a alguien con un ojo bien salido verdad es supurando imagínate esa era la impresión del gran apóstol pablo no era un billy graham pues ver a billy graham impresionante ver a aquel hombre hablando y predicando o ver a alguno de estos líderes que están ahí pero pero no era así era un hombre que no era atractivo en absoluto entonces dice pablo en tres ocasiones distintas le supliqué al señor que me la quitara tres veces uno dice pero solamente tres veces en tanto tiempo yo creo que cuando aquí la palabra clave es la palabra suplicar suplicar significa arrodillarte, llorar, decir Señor quítame esto, quítamelo por favor dice tres veces le supliqué al Señor que me la quitara y cada vez Él me dijo, lee conmigo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad O sea, lo que Dios está diciendo, no necesitas nada más. Lo único que necesitas es a mí. Es lo único que necesitas. Estás pasando por ese dolor. Lo único que necesitas soy yo. Y sigue diciendo Pablo, así que, a consecuencia de eso, ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Por esto me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Te quiero decir, tal vez en estos minutos para terminar, y esto es importante, tal vez una de las cosas más importantes que puedes poner en práctica en tu vida. Cuando una persona se cree una mentira, Y la información que te dan es mentira. Y te crees esa mentira, eso te afecta. Por ejemplo, si tú llamas a a una línea aérea, dices, perdón, ¿a qué hora se está saliendo el vuelo de Dallas para Atlanta? Y tú estás llamando, no eres tecnológico, así que llamaste. Y te contestó alguien apresurado y te dice, a la 1.45 sale. Y tú dices, pues bien, Si es a la 1.45, puedo estar a las 12.30 en el aeropuerto, ¿verdad? porque es un vuelo local. Tú piensas eso, pero te das cuenta al llegar allá que no era la 1.45, sino que salí a las 12.45. ¿Qué fue lo que te sucedió? Tuviste una mala información y eso no fue una mentira, simplemente fue una mala información. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estás creyendo una mentira? Una mentira que te dice, oye... Tienes cáncer, mejor muérete. Oye, te dejó tu marido. No vas a poder seguir adelante con estos niños. Mejor busca qué hacer. Mejor despídete de este mundo. O te dejó el novio. Pobrecita, el tren te va a dejar. Y cosas por el estilo. Entonces comenzamos a creer mentiras. Mentira tras mentira, mentira tras mentira. Entonces, ¿qué podemos hacer en medio del dolor? En primer lugar, podemos ir al trono de la gracia para buscar consuelo. Eso es lo primero que podemos hacer. ¿A dónde podemos ir? A aquel que quita el dolor. O aquel en el cual nos podemos refugiar. En segundo lugar, no empeorar nuestro dolor. ¿Qué significa eso de empeorar nuestro dolor? Si yo pienso que Tito nunca lo voy a ver, tengo razones para sentirme destrozado. Ya de por sí hay dolor. Repito, los padres no fuimos hechos para enterrar a nuestros hijos y no viceversa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, si eso sucede, ¿cómo podemos empeorar nuestro dolor? Simplemente, y yo creo que es lo tercero, es, eh, eh, podemos empeorarlo creyendo la mentira y por eso es que debemos de aprender a enfrentar con la verdad tu dolor quiero preguntarte, ¿dónde está Tito hoy? sí ¿dónde está? con el Señor ¿tienes dudas de eso? probablemente tienes que trabajar mucho tu teología porque te voy a decir, el Dios de la Biblia dice el que cree en mí tiene vida eterna no dice qué es lo que vas a hacer en tu vida o qué vas a dejar de hacer en tu vida no es que a Dios no le importen las obras a Dios sí le interesan las obras lo que no quiere es que tú creas que las buenas obras te van a salvar portándote bien que te van a llevar al cielo el cielo, tener el cielo no se gana por obras y no se pierde por malas obras es un regalo de Dios para todo aquel que cree y si tú estás aquí el día de hoy te quiero decir la verdad Tito Está con el Señor. No sé. Si él. Está consciente de esta reunión o no. Muchos. Autores cristianos piensan que sí. Que es otra dimensión. Y piensan que sí. Y a la vez. Que está alegre con el Señor. Y a la vez está consciente. De sus acciones. Y hay amor. Entonces. La verdad es que Él está con el Señor. Yo te quisiera preguntar, ¿cuál es la verdad en tu vida en ese dolor que estás experimentando? ¿Cáncer? ¿Una enfermedad? ¿Una situación de de problema mental? Toma en serio la depresión y toma en serio el desánimo. O sea, no, no ocultes cuando te sientas mal y cuando tengas ideas que están llenas de pensamientos de autodestrucción. No, lo primero que tienes que decir es, algo no está bien en mí, necesito buscar ayuda profesional. Inmediatamente, tengo que salir y tengo que hacerlo. En otras palabras, enfrentemos nuestro dolor con, con la verdad. Y quiero terminar con este verso, Génesis 50: 20. Ustedes decían, José después de que le estaba hablando a todos sus hermanos que lo vendieron. Estos, estos hermanos que tenía José, el hijo de Jacob, eran empresarios sin, pero empresarios de los malos, ¿verdad? Vendieron a su hermano. Lo iban a matar, pero alguien dijo, mejor vendamos y saquemos ganancia. Entonces lo vendieron. Se lo vendieron a unos paisanos míos. Y dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso... Todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ayer hablando con Marlon y con Glenda en la noche, me decía Glenda, o nos decía porque estábamos con Lloyd ahí, ya hay personas que están siendo ayudadas, están siendo eh, movidas por lo que nosotros hemos pasado. Entonces uno dice, guau, o sea que se tienen tienen que partir miembros de mi familia para que yo sea usado. Yo no quisiera eso, pero sí, me tiene que pegar cáncer para poder ayudar a otras personas con cáncer. ¿Puedo yo ayudar a una persona sin padecer de cáncer? Claro que sí. Pero aquella persona que ha pasado eso es mucho más efectiva en eso que está haciendo. Entonces mis queridos hermanos y querida familia que está aquí el día de hoy. eh, Tu dolor a la larga se hace más resistente para que puedas ayudar a muchas personas. No entendemos la magnitud del dolor. Creo que no hay nadie en este mundo que pueda sentirlo más que la familia. Así que, no, como que no es muy útil muchas veces acercarnos donde ellos y decirle, sea fuerte, sea fuerte porque no ya el Señor les da esa fuerza pero sí podemos tener respuestas Dios es bueno con nosotros Dios ha sido bueno con la familia no lo entendemos no nos gusta nos puede enojar pero Dios sigue siendo bueno todo el tiempo en todo momento, todo el tiempo y Marlon Glenda y a toda la familia que está acá Milton, Brenda, José, Carla, Pati, Edgardo, muchachos Doña Toñita, muy en especial queremos decirles que los queremos mucho cada vez que el desasosiego venga, el dolor venga No pensemos en el tito último que vimos, sino en el tito glorificado. Está con el Señor, los está esperando, es una motivación para verlo. Los está esperando, está con Dios para toda la eternidad. Y por eso fue que el gran apóstol Pablo dijo, ¿dónde está o muerte tu sepulcro? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está? No hay nada que nos pueda separar de Tito. No hay nada que nos pueda separar de Dios. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quisiéramos pedirles a, a la familia Pleites, Valladares, Marlon, Glenda. Si ustedes pueden pasar aquí. Está Nicola aquí. Danielito. Si sí, sí, nos pueden acompañar. Nicole, puedes venir aquí al lado de tu papi, y de tu mami. Quisiera pedirles a todos ustedes que se pongan de pie y vamos a orar por la familia. Sabemos que hay bastante familia, hay tanta familia que llenaríamos todo este lugar. Y en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle a Dios que el consuelo de Él, la tristeza buena pueda venir y hacer el trabajo en la vida de nuestros queridos hermanos y que Dios los use de una gran forma. Señor, gracias por la vida de Tito. Dios, no tenemos nada más que decirte de él. Gracias por su vida. Esta reunión en memoria de él, Señor, lo único que, que nos dice es... Eh, que nos gozamos, nos alegramos en lo que tú trabajaste en su vida un buen muchacho un buen hijo estudioso y Señor en este momento sabemos las múltiples preguntas que la familia, sus hermanos, los familiares alrededor los amigos pueden estarse haciendo pero sabemos Señor que tú Lo tienes contigo Y está contigo Señor Gracias por Tito, Gracias por cuidarlo Gracias por ampararlo En tus En tus, en tus cuidados maravillosos Te pedimos por Doña Toñita Señor Por Carla Por José Perla por Edgardo, Patti por todos los muchachos que están acá tan lindos, tan especiales por Milton, Brenda Señor por la familia allá en Honduras eh, por por toda la familia Pleites que en este momento eh, Señor está viviendo a distancia ese dolor te queremos pedir que tú puedas tocar sus corazones pueda llenarlos de tu amor y de tu consuelo porque el único consuelo es el que viene de ti, gracias Señor que constantemente cuando la incertidumbre y el dolor les pueda embargar, que puedan recordarse, te voy a ver Tito, te voy a ver otra vez y vamos a conversar y vamos a abrazarnos gracias Señor por esa verdad maravillosa